0: No.、Mm -hmm. 大家好，欢迎来到 Any 的爱情急诊室，我是 Any， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，大家的回馈对我们来说都很重要哦。那最近 live 社群也开始有一些社群限定的活动，像是读书会啊，或者是可能会有一些成长的课程。未来或许疫情过后也会有一些实体的活动。那非。但欢迎大家加入！如果有上我们的爱情成长课程的人，应该就会知道，就是因为我们其中一个讲师 Adora 他确诊的关系。那虽然因为政策的关系，我没有被政府框列，可是我就想说有点危险，毕竟就是很多阴转阳啊，或者是说什么呃好几天之后症状才出来等等的状况。所以其实我现在录音的当下，是我自主，这算自主隔离吗？自主管理一周。刚好刚好一周这样子，所以我刚刚其实有出门去买东西，对。然后呢，我就觉得说，这一个礼拜其实因为是我自己一个人，所以我就觉得说，哎，没有没有什么太痛苦，就是还其实还蛮正常。毕竟我本来就蛮宅的，可是我就在想啊，如果说是情侣，他们因为可能呃生在不同地点，那你为了疫情的关系，可能要减少大家交通工具啊，那就没有办法见面。那这样子到底会？会有多痛苦？然后加上我那个第五十一集，那是两个礼拜前吧，就在跟安东尼讨论说，呃，《金鱼妻》这部 Netflix 的影集，我们就看到说，可能呃，日本他们的夫妻文化，可能男女之间的差异啊，或者是说，哎，离婚的官司很难打，因为他们就是呃，比较。维护就是有点大男人主义的感觉吧，毕竟就是日本的文化，大家应该也多多少少有耳闻。比如说，可能你看哆啦 A 梦啊，看什么的时候，就会发现他们都是男主外女主内这样子的，很比较偏传统的一些想法。那在金宇期那一集，我有预告说，就是我会邀请一位，就是有跟日本女生交往的一个我的朋友。那今天非常荣幸，我们就是要邀请他来节目上跟我们分享，就是他。跟日本的女生谈恋爱的一些经验要跟大家分享。那我们先热烈的欢迎我们今天的来宾船长
1: 。Hello， 大家晚安，我是船长，我也有在赖的匿名社团里面哦。
0: 你都在潜水是不是？很少讲话
1: 。对我几乎都在潜水，所以算是在开潜水艇。<笑>
0: OK， 潜水艇的部分是蛮幽默的。对，其实船长他有在社群里面，他有的时候会突然就是那个浮出浮出海面，跟大家说说嗨。对，那我们在节目的最一开始，就想要先问一下船长，你跟你的日本女友是怎么认识，然后怎么交往的
1: ？我所就读的大学，他所在的县是跟日本的某个县是姐妹县，所以他们彼此之间就有一个呃交流的一个计划。就是一年是台湾派人过去日本交流，然后隔年的话就换日本派人过来台湾这边交流。而我那时候就是代表学校跟县市去日本的、呃，去日本交流。而其中一个环节就是是去参访那个县它的呃指标性的大学，就像是呃可能到台北就会被派去参观台大的这种感觉。然后我就是那时候才认识到他的，因为他是在前一年。派来台湾交流的其中一人，所以也可能是因为比较有共同话题的关系吧。所以日本那边就让我们呃彼此去认识啊，然后由他们去呃带领我们去参访他们的学校啊，看他们的实验的环境那些。然后那时候就有互相加了就是社社群软体。然后回到台湾后呢，我们就一直在保持呃聊天。啊，保持联络，然后回偶尔就回复彼此的现实动态给 comment 啊那些，然后这中间的话，呃，我去日本参加研讨会发表，也有呃，就是特别绕路去找他，然后他跟他家人来台湾旅游的时候，我们也有约碰面这样子，然后是在某一年的秋天，然后再一次的台风袭日本的时候。我就问了对方呃，台风呃，到日本，你们那边的呃，现在是情况如何，安全啊有没有怎么样怎么样？然后就他就回我说，呃，他很安全，而且就是说他收到我的讯息，他很开心。然后我那时候就说，如果你喜欢的话，我可以很经常都传讯息给你，让你开心。然后他就说，因为你喜欢我，对不对？然后那时候看到这句话，我就愣住了，然后就。就想说，好吧，就就其实我其实我也喜欢他呃很久了，只是一直找不到机会。因为那时候我想说，假设我真的告白了，那又如何？就是我们是一个异国的远距离恋爱，有过很多的未知数。然后，所以我那时候也一直没有告白。但是他那时候偶然的，也不是偶然，就是这个机会下，我就呃想说，哦，就翘到船头就自然卷，然后就。写了一大段就是话，然后就跟他告白，这样，然后他就答应
0: 了。哦，那他这也是蛮敢的，哎，就我以为，我以为通常日本的女孩子可能就是比较偏害羞型的，就在我传统的印象里啦。那我觉得他也是蛮敢的。
1: <笑>对我没有想到会这么直接，我以为会我们的关系就是一直这样子的，呃，就是呃。回复彼此的聊天啊，回复彼此的现实动态，或是偶尔聊天，就这样子一辈子。我也以为会这样
0: ，结果一个不小心就走入人家
1: 的人生了。对，彼此的人生
0: 。那你们现在
1: 交往多久了？算下来大约两年半了
0: 。两年半，那现在哎、欸，那那时候已经有疫情了、欸，是吗
1: ？对。我告白的那时候开始交往，刚好是2019年的年底，而那个同时也是中国开始发现有疫情症状的时候。所以那时候原本预计就是2020年的寒假日，呃、要去日本然后找他，但是刚好2020年的年初日本就开始锁国，嗯，所以以交往的身份下，我们到现在都还没有见过面。
0: 然后， oh, 所以你们这两年多以来完全都没有见面，就是靠网路
1: 。对，嗯，我们没有实体见面过，我们都靠对通讯软体在联络。嗯
0: ，哦，哎，我觉得这真的是，这真的是很了不起哎、欸。那这样子，你有遇到因此而遇到怎么样的困难吗？你觉得
1: ？因为台湾跟日本时差差一小时，其实是。还好，所以嗯，也因为无法见面嘛，嗯、所以大多都是靠着通讯软体跟呃实体的信件去联络，嗯，但比较困难的就是在于就是疫，我们是疫情影响下的跨国远距离，所以就变成没有办法像是呃跨县市可以透过交通来解决，就可以碰面。我们还要更受限于就是疫情的变化，所以我们连交通也没有办法。还有就是因为疫情的呃政策不断的改变，所以我们无法有个明确的见面时间。所以我们对于未来是充满着未知数。相较于呃在台湾地区可能只是隔县市，嗯，我们你们可以很呃很明确知道说哦。呃，端午节连假我们会碰面，但是我们没有办法知道我们下一次什么时候会碰面。但我们还是一直期望着，就是今年的情人节一起过，然后他的生日的时候我们一起过这些。
0: 你刚刚有说到说，你们可能下一次见面是什么时候都没有办法知道，然后可能定好了，又会因为疫情的关系又一直延、一直延、一直延。那你不会觉得说，好像你们两个之间的呃见面啊，更何况说你们是从就是交往到现在都完全没有见过面，你不会觉得说很就是很力不从心，或者是心很累啊，然后很想放弃这种之类的吗
1: ？呃，是不会想放弃啦，就会想要努力的去解决这个。情况，情况如果没解决就会变问题嘛，所以我会一直想要去解决这个情况。所以，我们对未来的约好什么时候碰面，我们还是没有放弃，我们还是一直定着下一次预计会见面的时间。当然，呃，最后会不会被日本政策或者台湾这边的政策所影响，呃，我们都到时候再说，还是以呃定下一次的时间为准，这样子。哦
0: ，那这样子，哎、欸，那我这样很好奇，就你说你们平常都联络都得靠网路嘛，毕竟远距离也没有办法，所以是你觉得你们的互动就会像可能那种台湾远距离的情侣，他们就是常常就要什么事情就要拍照，就要报备，是类似这种感觉吗？嗯
1: 、呃，其实我们谈恋爱的方式并不会一直很高频率的一直在联络，哎
0: ，哦，所以这个是日本比较不一样的。不一样的文化吗？还是怎么样
1: ？呃、嗯，对，我是来自于日本，他们大多数人谈恋爱的方式跟台湾的差异，就像是他们在社群软体上面的话，就不会呃特别的放散，相较于台湾可能会在社群软体上面呃，不论说是宣示主权好吗，或是呃跟大家分享这份喜悦，但在日本他们的呃大多数人社群软体上面，你并不会知道对方是单身与否。有没有交男女朋友这样子
0: ？哦， oh, 那除了除了你说比较不会放闪之外，你觉得日本他们就你跟日本女生谈恋爱的这个经验，你观察下，你觉得日本他们对恋爱的习惯或者他们的文化跟台湾有其他怎么样的差异吗
1: ？呃，像是据我所知，就是呃，日本人他们大多数就是他们还会很。注重自己的时间，以及也会很避、很尽量的去避免打扰到对方的时间，这样子。所以其实我们的聊天频率大约每周两次吧。刚开始我也是很不习惯，还以为就是他答应了我的告白是是假的，就是只。但是我就是呃，直到我查了很多呃资料啊，然后还有看了很多，就是有跟日本人交往。的人，他们分享出来的资讯，我才意识到这一点，所以我就变成我会很把握，呃，每一次的跟他的联络，就变得很很种植啊，这样子，这就跟台湾大部分的情侣会传，呃，早安晚安，我今天干嘛，我今天吃什么，这一点差蛮多的，但也没有不好，就只是另外一种交往的形式。
0: 一个礼拜两次很少哎、欸，就你你不会觉得很怪吗？你觉得这个过程你是怎么样去接受？因为我记得我之前听你讲，你都说你可能大部分是可能看到网络上其他人也有分享说他们跟日本人交往的经验。我觉得很特别是，你都是好像你自己主动去查，然后你就慢慢接受这这一件事情，而不是说你们有去可能沟通，或者是说找好一个时间。我觉得这一点
1: 很酷。其实我没有去跟他特别。讲这一点的前提，我我有在想，应该是就是来自于文化的差异，还有就是我不想要去变成说，变成定下来就是每天要聊什么，或是每天呃、啊、每周的什么时候要聊天这样子。我觉得这样子的话会变成一个清单，变成一个工作内容，所以我不想要演变到这样，所以我也没有刻意去将。这一点提出来跟他说，我会觉我在想说，对他来说或许是是一件很正常的事情，这样只是因为我在台湾这边习惯了这边的交往方式，所以才一直满头问号
0: 。哦，那这样子你，你你很思念他的时候，你会因为这样子而去压抑你自己，传讯息给他等等的之类吗？因为他们可能就比较不习惯这种方式，那你会怎么办
1: ？我我很想他的时候，也都会传讯息给他了。嗯，就变成我传的讯息就不会讲那些呃比较呃平凡无奇的事情，我会直接表达我对他的思念，以及呃，不论谈论到未来或是一些事情，嗯，然后在一些重要的节日上面，我们会比寄包裹给彼此，像是在对方的生日或是情人节。哦，日本他们蛮重视情人节的，然后还有就是圣诞节、新年，因为他们圣诞节、新年是算连续着。嗯
0: 嗯嗯。那你会寄什么
1: 东西啊？呃，因为我们都是用英文在沟通，因为我不会日文，他也不会中文，所以我们都是寄互相寄，就是学习语言的书，对方给他。所以，我们刚开始，我刚才也就一直去找书，就是学《Pepper Merger》或是呃罗马拼音。这样子，然后他也就寄五十音的给我，然后到后期就开始越来越难的那个语言的书寄给对方，然后来学这样子。所以我们传讯息有时候就会有，呃，可能英文、英文、英文，然后我就会跑出日文，然后就是片面的、慢慢的加入了我们的传的讯息里面，然后他传讯息也会加入一些中文字，然后随着我们聊天的呃。像我们聊到现在两年半了嘛，所以我们聊天讯息就会英文跟中文、日文彼此之间就就混在一起，然后慢慢的从字变词，变到一句话这样
0: 子。哦，哎、欸，很赞哎！我突然想到，我之前我有个朋友跟我说，他都会在 Tinder 上面配外国人，然后再跟外国人练习讲英文，超白痴。他说直接把 Tinder 当 Tutor A B C 在用，嗯、超白痴。那其实好像也蛮好的。如果我是你的话，我可能会直接把那个台，我可能会直接把那个台日翻译的那个 Livebot 加进群组，就觉得我不想努力了，请机器人帮助我
1: 。刚开始是有也有加入那个翻译的，只是会发现翻译的那个翻得很烂，然后还有没有温度，所以我就会就还是最后也没有再用那个翻译软体，还是靠自己去尽的尽力的去表达。那个想让他知道的事情，但我觉得还有一点就是，毕竟我们中文比较强嘛，所以有时候真的可以深深的感受到中文的奥妙、欸。哎，就是用英文有时候真的很难表达
0: 。对啊，而且像成语，有些成语其实很难讲，就是就算你查得到他直翻的的英文是什么，可是。就会觉得说，好像还是没有办法讲出来你想要讲的那种感觉，然后还有可能一些譬喻啊、修辞啊、转化、啊、这种之类的，你就很难用英文去表达的感觉
1: 。对啊，嗯，就是有时候真的是用中文撩人比较好撩，就会有这种感觉
0: 。笑死！哎，那你会寄什么土产给他？就是台湾的
1: 。呃、欸，我因为。他之前有来过台湾旅行嘛，所以我也会寄就是他喜欢吃的土凤梨酥，以及他家人喜欢的茶叶这样子，就是对，就是他家人那边也要那个招待到这样子，嗯，然后还会有寄呃，刚开始都寄那些台湾比较呃代表性的，会日本人会带去喜欢的、啊，就是什么芒果干啊。还有一些呃水果干燥干燥的那些水果干，然后嗯啊还有一些台湾的呃原住民的一些呃特色的一些东西，或是客家的那些染染的一些特色的文物，我会记这些。但是到后期的话，我们就开始记比较诶、呃、去思考对方他他会不会需要的一些东西，像他就寄给我了。呃，就是日本料理的那些调味料，让我在自己煮饭的时候可以做出日本料理的味道。然后我们也会寄彼此自己喜欢吃的零食食物给他，就跟他分享。像我就寄了那个一枚小泡芙，就跟他说我很喜欢吃一枚小泡芙，我就很赞，跟你分享。然后他就寄来了日本的一些呃饼干零食说说，就要说他这是他小时候喜欢吃的东西，然后也让我知道。这样子，所以我们就透过不断的去寄包裹这个动作，让让彼此更了解彼此。这样子
0: ，我记得你跟我说，因为因为就你每天都看很多电脑，他还会寄什么蒸汽眼罩给你，是不是
1: ？哦，对对对，他還会寄蒸汽眼罩，对对对啊，我会寄那个啦，台酒花椒鸡面，
0: 台酒花椒鸡面，哎、欸，我也很爱，那真的很好吃
1: 。他们对于日就是泡面里面好像有很多。肉很多料，好像对他们来说是蛮蛮少见的事情
0: 。哦，日本的泡面是不是都小小的？他们比较是那种小杯子、小杯子类型的，瘦瘦的那种。日
1: 清那种。嗯、对对对对
0: 对对对,對他們料。
1: 料料好像都偏少，没有像台湾给的这么的多。所以我就什么满汉大餐啊，呃、台酒花雕鸡，<笑>还有其他的什么东西，还有什么、呃、酸菜牛肉什么的，我每桌都会记这样子。就是让他知道台湾这些东西很厉害啊！比较有趣的一点就是，有时候我出去外面逛街，然后我都会去想说，呃，我会想说，哦、啊，我喜欢的东西，如果别人收到的是我我自己也喜欢的东西，我会觉得是一件蛮赞的事情。然后有时候逛一逛就发现，诶、欸，我好喜欢这个，我要买来送他。但仔细想一下，不对，诶、欸，这个是日本做的，这是在仿日本的东西的。你会发现，哦，我好像蛮喜欢的东西都是日本的文化，所以。就发现啊，我喜欢，但也不能寄去，不然他一定觉得说哇，他在那边都用正版的，我怎么买了一个盗版的寄过去
0: ？哎，你是本来就很喜欢日本这个国家吗？还是就是后来去了解了之后才慢慢喜欢日本？因为你好像也蛮去蛮多次日本的是吗？嗯
1: ，对我呃，我会喜欢日本是有那一次的交流，是我第一次去日本，去了日本之后，那时候才真的爱上日本，才一直去了解它的文化，这样。
0: 日本感觉是一个很适合居住的城市，还是只是因为我是
1: 观光客？哎<笑>、欸，我听很多人都说，就是大家会很喜欢日本，很大一部分是你是站在观光客的角度去看日本这件事情、欸。哎，就是等到你可能是身为日本的职员的话，在呃，他们那边叫社员，呃，在那边工作的话，其实你会必须要跟着大家走，他们很重视整个团队的。大家一起，呃，做一件决定性的事情，可能就举例是啊、哦，今天中午我要吃 A 餐厅，然后大家就说好，我最喜欢吃 A 了，走啊 A A A。a。但是其实大家心里就说哈、啊，我想吃 B， 我想吃 C， 但是他们会为了团队而抛弃掉自己的选择。然后还有就是会必须，你必须非常的去担心对方，呃，有没有被冒犯到，就是、嗯、对。所以，变成是在那边工作的话，或许你就会倍感压力，而没有办法真的感受到呃日本的好吧？我不晓得
0: 。那日本的男女文化呢？我之前好像看电视也看到蛮多的
1: 。哎、欸，其实从那个什么，嗯，我们小时候常会看的什么忍者哈特利啊，亦或是什么呃哆啦 A 梦、蜡笔小新，其实你会看到全部都在演，就是爸爸出去上班。然后妈妈就是家庭主妇，负责带小孩，然后带完小孩可能就去超商去抢那些便宜的东西，或是就是去 shopping 啊、呃，不是 shopping， 呃，买民生用品，就是男主很严重的男主外女主内。嗯
0: ，那像面对这些价值观的问题啊，或是文化的问题，你爸爸妈妈或是他爸爸妈妈那边有没有什么会担心，或是他们会跟你们讲？什么嘛？就对于你们这段恋情
1: ，我据我所知是他妈妈那边是蛮喜欢我的，嗯，然后啊，他说我很帅，对，然后我爸的话是没有什么意见啊，但是因为他他本身在法院工作，所以他有时候会跟我提到关于国际婚姻的一些法律的问题，然后他甚至还帮我想到了假设，呃，假设不小心离婚的话，要要要怎么。写那些什么书会比较有利？大家想象力很丰富，还不错。<笑>然后以及就是之后结婚姻后要在哪里生活，以及小孩的学习语言啊，还有在哪里成长，他有跟我提出这些问题啊，就是先告诉我说这些问题会我我之后会需要去面对的。嗯，这样。然后我妈妈的话是很喜欢他。但有时候会常常语出惊人，就是他会问我说：“哎、欸，怎么怎么没有想要在台湾教一个的这种话
0: ？”妈也是，也是想反开放
1: 。嗯，情人节回家的时候，我妈妈就会问我说：“哎、欸，今天怎么没有人约你出去吃饭
0: ？”笑死。好啦，那最后我想要问一个，就是算是帮我们听众朋友问吧，就是很多人会说远距离恋爱是一个很大的挑战，就可能比如说像最近可能是逢快要毕业季啊，或者什么的，有些可能校园情侣他们就要面临到远距离这样子的问题，那很多人他可能就会有点担心或者是什么的，然后或是会在这一关就过不去，就死在这里。那你觉得说你是怎么样去强化你就是？面对远距离的心态啊，就是因为我觉得这个是需要一些心态，然后你要慢慢让自己的心强健起来，你才有办法去面对这件事情。那你通常会怎么样去想，让你自己会比较好过一点
1: ？远距离的话，对我来说，就是他所在的地方在下雨的时候，我没有办法过去跟他一起撑伞。所以这件事情也没有办法被解决，你知道吗？所以就只能尽量的从旁侧及去观察，去慰问他说，不是只有你在面对困难，我也都在这样子。然后还有就是远距离，他需要更多的互相信任
0: 。那你觉得说像远距离恋爱啊，还有你刚提到的，像是这种，就是日本人可能跟台湾人的习惯比较不一样。那你觉得怎么样的人会比较适合去谈？可能是这种所谓比较像是日系恋爱啊，或者是远距离恋爱，就你觉得应该要先具备怎么样的条件
1: ？我觉得需要是你自己知道，就是你现在在忙什么，就是你有你自己的生活要过，但是你也不会将你的重心全部的呃丢到另外一个人的身上。但是就是你要记得、就是，就是这是两个人的恋爱，所以可以。也可以透过就是计划着未来，因为你的未来是呃彼此交缠的，来加深是对于现在爱的感觉
0: 。哦，那那我觉得你真的很厉害，因为我觉得从你第一次跟我聊到，可、就是你女朋友是日本人这件事情，第一瞬间我是超级无敌惊讶，因为我就觉得说，我我觉得说你就是一个很会很会跟女生相处的人，就好像人见人爱嘛，是不是？我们船长就是这样子，人见人爱，长辈缘也很好
1: 。嗯、哎，是的，不然怎么会叫船长呢
0: ？人见人晕，我就觉得你，我就觉得你看起来不像是，就是可能会跟人家谈远距离恋爱的那种人，就我自己的印象啦，所以我就觉得说，能够熬过这一段，然后你们根本从来都没有就交往后完全没有见过面这件事情，真的是非常的酷。然后你都有很多很正向的想法，即便就是刚刚才面临了。博班博班教授的压榨，你都还是可以，就是很正向的去思考你们之间的未来。我觉得这很这很好。就我觉得，如果是我，我可能会觉得说，就我生活很忙，然后我没有办法。就我会觉得有交跟没交一样吧。我觉得有时候很负面的时候会这样子想，你会这样想吗
1: ？哎、欸，其实我觉得有交还是有差、欸。哎，就是有时候你现在在努力，但是你会想放弃，但是你会想到。我现在放弃的话，就是影响着我的未来。但是我的未来是跟我的呃远距离的呃女朋友是彼此是重叠，会会是交缠的，这样变成是嗯、呃，有了他的这个存在吗？就是让我会继续坚持我我我原本原本我们当初呃决定的事情
0: 。嗯。那我觉得你这的，的想法真的很棒，而且我觉得你心态上就都维持的很好。就相信前面这些，前面这些经验的分享，其实也不仅是可以给那些就可能对异国恋有一些好奇，或者是说甚至想要尝试的一些听众朋友可以去了解。但我觉得，就对于远距离这件事情，我相信也是蛮多人未来会遇到的课题。毕竟现在就是可能毕业季在即啊，或者是说现在疫情的关系，可能很多人需要分隔。两地很长一段时间，所以我觉得你今天的分享就是对我们的听众朋友都非常的受用。那我们就非常谢谢船长今天光临了我们的节目，
1: <笑>谢谢。
0: 好，那我们最后今天的分享就到这边结束啦。喜欢的话，别忘了追踪我们的 I G a n y 你的爱情诊疗师，也可以点主页的连接，更加了解我们哦。最后啊，如果你还在为情所苦，或是你对船长的异国恋还有什么好奇的地方，也可以加入我们的 Line 匿名社群一起讨论。那我刚收到的连接都会放在我们下方的资讯栏，还有 I G 主页。喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以小额支。我们继续创作，那感谢大家的支持，我们下集见，撒悠娜娜
1: ，拜拜，我继续潜水喽
0: 、哦。最后的最后，本集节目感谢 WK Professional 赞助播出。WK Professional 目前推出许愿精灵洗护组，内含洗发精、护发乳，还有沐浴乳。我自己也有收藏一套，我觉得它的味道非常的清香，不是化学药剂的那一种，是非常天然的花果香。而且它的味道就是非常的持久，到隔天都还会香香的。然后我跟安东尼都有使用过，然后我们觉得说这个味道是不管男生女生都会非常喜欢的。那目前呢，它也有满两件九折，满三件八五折，而且活动的套组都是免运费的这些优惠。那有兴趣的朋友记得要使用我的推荐链接才会有前面说到的那些优惠哦。WK Professional 许愿精灵洗护组推荐给大家。